0: Alors, l'eye tracking, ou oculométrie en français, consiste à suivre le regard d'un individu à l'aide d'outils technologiques, tels qu'une barre reliée à l'ordinateur ou des lunettes déportées pour voir en fait ce que la personne euh, regarde dans un point de vente, ou en ville, ou dans tout, tout contexte. Alors, dès lors que le mouvement des yeux est enregistré, ce qui est le cas donc avec ces fameuses barres et lunettes, eh bien, l'attention visuelle est à interpréter. Alors, il y a différents critères pour cela, notamment la localisation de l'objet, la temporalité, et enfin, donc la chronologie. À quoi ça sert en fait l'oculométrie ou l'eye tracking Alors dans le cadre du marketing, ce qui est la thématique de ce podcast, eh bien ça sert à faire notamment des tests de packaging. Alors les packaging, c'est-à-dire que ben, ça permet de voir une version A, une version B, euh, si le logo dans le contexte A est plus visible que le contexte B, le nom du produit, ou si la personne va porter plus d'attention sur globalement sur le packaging, etc., etc. Donc ça permet de mesurer plein d'éléments et notamment de voir la meilleure performance d'un packaging par rapport à un autre. Cela permet également de mesurer l'efficacité du merchandising, à savoir est-ce que le rayon est bien implanté, est-ce que le consommateur peut voir l'ensemble des produits ou est-ce qu'il va porter plus attention à telle catégorie de produits, tel emplacement, est-ce que le produit qui est en bac sera plus visible que le produit qui est en hauteur, ou etc., etc. Ça permet aussi également, dans le, toujours dans le cadre du merchandising, de tester donc euh, au-delà d'agencement, la PLV ou l'ILV, promotion sur le de vente, information sur le vente et de voir si tel stop rayon, telle affiche, tel couponing, etc. mis en avant, eh bien, va générer de l'attention pour le consommateur. Cela permet également de tester toute publicité, alors à savoir des affiches, des bandeaux publicitaires, des flyers, des plaquettes, mais également des sites web. Euh, ça permet également de, de regarder un petit peu comment la personne se comporte sur un site internet, mais également comment elle navigue au sein de ce site internet, et comment elle se rend ou pas sur les réseaux sociaux. Alors pour cela, après, une fois qu'on a réalisé l'expérience, on a différentes ressources pour analyser l'expérience en question et ce qu'a vu le répondant. Alors C'est ainsi que l'analyse va engendrer deux types d'éléments, à savoir des, tout d'abord des cartes de chaleur, c'est-à-dire qu'à partir du visuel, par exemple une affiche, un poste, etc., une publicité, eh bien le logiciel va incrémenter des zones... Des, des zones de couleurs qui vont aller du vert au rouge et plus c'est rouge plus la personne aura passé du temps en fait sur cette zone en, la zone en question l'analyse peut être faite à titre individuel répondant par répondant ou de manière concaténée la deuxième, le deuxième type d'élément que l'on peut avoir, c'est la chronologie des fixations, à savoir première fixation, deuxième fixation, troisième fixation. On a tendance à penser sur certains types de publicités que la lecture se fait en Z, et eh bien ça dépend en fait, et ça permet justement bah, de bien voir que il peut y avoir des points de le premier point de fixation, peut-être en bas à droite ou en bas à gauche, euh, par exemple, ou en plein milieu, et après suivre une lecture aléatoire engendrée par les stimuli visuels qu'il y a sur le support publicitaire. Au niveau des modalités de, de l'oculométrie ou de l'eye tracking, il y a deux principales modalités. Tout d'abord, face à un écran, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec la barre qui relie reliée à ordinateur. Donc on va faire tout un scénario où on va faire des. tout d'abord le calibrage des yeux, puis après on va lancer les différents stimuli pour après arriver vraiment aux éléments de l'expérience qui nous intéressent. Et pour cela, on peut avoir un scénario organisé avec un temps de fixation déterminé par stimulus visuel, mais on peut également avoir le... le la présentation aléatoire des différents visuels. Alors en déplacement, euh, c'est là où on équipe en fait la personne de lunettes. Alors ces lunettes sont reliées à une batterie. Avant de se lancer, eh bien il faut faire le calibrage des yeux et à partir de là, on peut donner un scénario ou non à la personne qui va regarder tel rayon, qui va se promener dans le magasin. Et après, on va pouvoir justement avoir le rendu vidéo de ce que regarde la personne, mais évidemment l'incrémentation de ses points de fixation par rapport à chaque stimulus visuel. Pour affiner l'analyse, on va pouvoir déterminer aussi des zones d'intérêt. Alors, Ces zones d'intérêt permettent de déterminer exactement les, la fixation pour tel ou tel produit, tel stimulus visuel, mettons le logo, euh, le slogan, etc. Et on va pouvoir générer des statistiques par rapport à ces zones d'intérêt, notamment le temps passé par zone d'intérêt, mais également le nombre de fixations par zone d'intérêt. Et ça permet là encore d'en déduire un ratio, à savoir temps passé par nombre de fixations par zone d'intérêt. Alors Agaboshko, en 2013, dans son livre, a déterminé de nombreux protocoles pour le, le suivi oculaire, à savoir la mesure d'attraction ou la mesure de performance. Et pour cela, elle va déterminer justement des protocoles d'expérience. Si on cherche à voir l'intérêt d'un produit, on peut mesurer par le nombre de fixations sur la zone d'intérêt, le temps passé par la, sur la zone d'intérêt et le pourcentage de temps passé sur la zone d'intérêt. Si on va faire un protocole plutôt de mesure de performance sur mettons un site internet où on va essayer de reconnaître par exemple tel ou tel produit, on va pouvoir mesurer le temps passé à partir de la première fixation pour cliquer sur le produit en question. Le nombre de visites qui vont être générées avant de cliquer sur le le, le produit en question ou encore le nombre de fixations post-cible. Il y a différents critères, je vous invite à cliquer sur le lien dans le descriptif de cet épisode de podcast pour vous pour accéder en fait à un article qui vous permettra justement d'en savoir plus sur ces différents éléments. Enfin, je conclus en vous précisant que c'est un équipement qui est cher, donc il y a peu d'établissements qui s'en sont dotés. Alors, de, il y a plutôt des agences de conseil, des agences de publicité, ou encore des établissements universitaires. C'est le cas pour nous, Tech de quoi à Périgueux. On investit sur la barre d'écran pour, pour un ordinateur, mais également les lunettes pour se déplacer en point de vente ou autre. Alors, n'hésitez pas à nous solliciter puisque, en l'occurrence, on utilise ce matériel pour relier la théorie qui est enseignée en cours à la pratique et donc le fait de pouvoir mener différentes expériences, que ce soit des stimuli d'affiches, de, de sites web ou encore en point de vente, bah, peut enrichir les étudiants. Pour cela, on le fait dans le cadre des projets tutorés. Et donc, bah, n'hésitez pas à nous proposer vos différents visuels ou, me, ou plans d'expérience pour qu'on puisse les tester dans le cadre des cours ou des fameux projets tutorés que j'ai évoqué à l'instant. C'est gratuit, donc pour cela, bah, vous pouvez me contacter directement sur mon email, à savoir fabrice.casou, c a deux s arrobase-u-bordeaux.fr. N'hésitez pas à me contacter et on essaiera de vous répondre le plus vite possible, sachant que les différentes expériences peuvent être menées tout au long de l'année. Voilà, à très vite Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les cueils du marketing.